0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きなスノーサーリーサリマン岡本です前回はアンリー・ドゥ・プランタジュネという人物英語名ヘンリー2世がですね度重なる幸運によってイングランドノルマンディアンジュアキテーヌと広大な領土を獲得したって話をしましたけどその彼が手にしたイングランド王朝こそがまさにプランタジュネット朝の始まりであってそして彼が支配下に収めた全ての領域のことを総称してアンジュ帝国と呼びましたよっていうところまで説明しました。安住帝国というのは父由来の土地母由来の土地妻由来の土地と3つの種類の領土に分けることができたわけなんですけどこれらは前回説明したみたいにイングランドを除いてフランスっていう同じ国の中にあると言いつつ実際はそれぞれが独立志向が高くて外国のような感じだったわけですよね。なんでヘンリー2世はですね決して一つの大帝国の君主として絶大な権力を握れたかというとそうではないわけですよ。それぞれの領内においてそれぞれ別々の君主の顔を持ち合わせていたんですよねそんな感じなんでヘンリー2世が年を取ってそれらの土地を後継者に相続する時ここで大波乱が起きてしまうわけなんですよヘンリー2世にはね国家不効か後継者探しには困ることはなくてなんと男の子供が4人もいたんですよもう嫌な予感するでしょう想像通りヘンリー2世はそれぞれの領地に対して子供を一人ずつ後継者として指名していったんですよね具体的には長男のアンリね。てかこいつの名前もアンリなんですよね。父親のヘンリー2世もフランス名はアンリですけど、その長男の若アンリには、イングランド、ノルマンディアンジュメーヌ、トゥーレーヌっていう、正当的に不祖伝来の土地を与えて、そんで次男のリシャールには、妻由来のアキテーヌ地方を与えて、次は三男のジョフロワ。ジョフロワって前も出てきましたけど、今度は違うジョフロワね。このジョフ・ロアはブルターニュ皇に向かわりさせて晴れてブルターニュ皇になると。で最後に四男のジャン彼には残念ながら何も残ってなくてごめんねごめんねーってことで、まあ、彼は何も相続できなかったと。こういうふうにせっかく大帝国として成立して広大な領土をヘンリー二世は子供たちにきれいさっぱり分割してあげることを約束しちゃうんですよね。まあそれでもこの子供たちが仲良くねそれぞれ緩やかに連携してもまたよかったんですけどまあひどいんんでですすすよよこの人たちちめっちゃ喧嘩するんですよね最初に何が起きたかというと何ももらえなかった四男のジャンそれはやっぱ不満ですよねパパなんで僕だけもらえないんだよってことで父親に訴えるとでヘンリー二世もさすがにそれはかわいそうかってなっておい長男のアンリーお前さすがにいっぱいもらいすぎだから弟に少しあげなさいお兄ちゃんなんだから我慢しなさいってことを言い出すんですよねで、お兄ちゃんの兄は、それに、ブチギレ、ブチギレてあろうことか、父親のヘンリー2世に反旗を翻したんですよ。ヘンリー2世はまだこの時生きてますから、一応、イングランド王ですからね。自分が次期イングランド王であることは確約されてる中で、それが破棄されるリスクを顧みずに、現イングランド王に立て続いたわけですから。なんでこの時点でもうかなり若安んりの血気盛んぷりがあらわになってるんですけどまあそうは言ってもねこれならねまだ一応家族内の見解ですからまだなんとかコントロールできなくもなさそうなんですけどこの安んねさすがに短期で父親に反抗するっていうのは結構厳しいわけですよねやっぱヘンリー2世は歴戦の強者ですからねなんでこの安んはとある人物を頼ることになるんですけどこれがねなんとフランス王実はアンリはあのネクラのフランス王ルイ7世の娘と結婚したんですよ。もともとはアンジュ帝国とフランス国王同士で仲良くしましょうっていう政略結婚だったわけですけど、アンリはあろうことかこれをチャンスと捉えてフランス王を味方にして父親と戦うんですよ。これもこの時点でただの家族限界じゃなくなりますからね。イングランド王とフランス王の戦いになってしまいますからね。この反乱が起きたのは1173年のことなんで、100年戦争からまだまだ昔ではあるんですけどこういうことをきっかけに領土を巡ってイングランド王とフランス王が対立するっていう構造がだんだん顕著に浮かび上がってくるようになってしまうんですよね。で気になるアンリの動向はというとなんと弟のリシャールとジョフロアンを味方に入れて。フランス王も仲良しの諸子たちに呼びかけて自分の奥さんを寝取ったイケメンヘンリー2世相手に復讐戦を挑むと、まあ、この時点ではルイ7世が直接的に戦いに赴い出たわけではないと思いますけど少なくとも間接的にはこの戦いには関与してるんですよねでこの戦いの結果はなんとヘンリー2世が鬼神のごとき活躍をして全ての敵をぶっ倒して息子たちを押さえつけることに成功したとでも最終的には自分に反抗した息子たちを全員許すとすごいね、お父ちゃん。これぞ、お父ちゃんですよ。ってことで、これでこのお騒がせ息子たちも少しは落ち着いたかと思いきや、この後また新たな事件が起こります。1182年のことですけど、ヘンリー2世は若安利を自分の正当な後継者として決めていたんで、その弟たちに若安利に対して進化の礼を取るように命じるんですよね。これでもう兄弟喧嘩すんなよと。お兄ちゃんが一番偉いんだからなっていうのを、父親主導でやろうとしたわけですよ。で、それに大反対したのが、アキテーヌをもらった次男リシャール兄貴はよおめえ親父の領土の後継者だろうが俺のアキテーヌはな母ちゃんの領土なんだよバカら。だから俺は母ちゃんの後継者なんだからよ親父の後継者なんかの兄貴の手下になる理由はねえんだよってことですよこんなの聞くとねあの血気盛んな和歌案ですからやっぱブチギレるわけですよってことで今度は自分に従順だった三男のジョフロアを誘ってリシャール相手に戦争を仕掛けることになりますただ、アンリーはその後すぐに病気になっちゃって、なんと死んじゃうんですよ。ってことなんで、今度はそのアンリーに反抗していたリシャールが、アンリーの代わりにヘンリー2世の後継者として格上げされたんですけど、だからアキテーヌに加えて、アンリーが持っていた土地を手に入れたわけですよね。で、いやいや、ちょっと待てと。そういうことなら、ほらあの、あの、何ももらえなかった4男のね、4男のジャンにアキテーヌに譲ってあげなさいと。そういう話になりますよね。で、これに対してリシャール、何を言ったかというと、ざけんじゃねって<笑>飽きてるのは母ちゃんの領土なんだよバカ野郎っていうあの理屈ですよ父親だろうとおめえが造語を行にねえんだよバカ野郎っていうねとんでも理屈をここで発動させたとこれに対してはヘンリー2世はさすがにもう堪忍袋の方が切れていくら可愛いい息子だろうとね一度は許せても二度目は許せんってことで本気でリシャールをぶちのめすための大戦争を起こすわけなんですけどでもね、リシャールはこの時すでに結構成長してしまっていて、さすがのヘンリー2世といえども、太刀打ちができなくなってきてしまっていたと。というのも、このリシャール、実は世界史学習者にとっては超有名人で、リシャールは英語名だとリチャード、後にプランタージネット帳の第2代国王になる人物なんですけど、国王の時の名前がリチャード1世、つまり、第3回十字軍で大活躍した四字神王リチャード1世なわけですよ。だからヘンリー2世は未来の支持信用と戦っているわけですね。ちなみにこの時にもフランス王は危機として介入してきたりもしてます。そんな感じなんで、さすがにこれにはヘンリー2世を負けてしまって、その後すぐに亡くなってしまうわけなんですよね。最後は自分の裏切り者リストみたいなやつに四男のジャンの名前を見つけたことで、ジャンよ、お前もか。ということで生きる気力をなくして死んでしまうと。という晩年は愛する息子たちによって苦しめられ、失意のまままくなるってていいう結構悲しい最後を迎えておりますちなみに三男のジョフローは何してるのかっていうと実は最初はヘンリー二世の味方をしてたんですけどなんかこの戦いの途中から戦場を離れてフランス王のもとに身を寄せてフランス王主催の馬上槍試合に参加して死ぬっていう結構意味不明なことをしてますということでこれによって次男リシャールの独り勝ちが決定したんでリシャールがヘンリー二世が抱えてた全ての土地すなわちアンジュ帝国の支配者となってイングランド王朝的にはリチャード1世として2代目国王として即位することになるわけですねただこれに対してやはり快く思わない人物たちがいるわけですよその1人がもちろん四男のジャンせっかく父ちゃんを裏切ってリシャール味方してやったらいいものの結局彼が褒美として兄ちゃんからもらった土地はイングランドのノッティンガムとかちっぽけなもんだったとそしてもう1人の不満者がフランス王この時はルイ7世からフィリップ2世に代替わりしていたわけですけどやはりフランス国王的にはアンジュ帝国の内部崩壊を目論んででいたわけですよねそのためにこの家族の争いに介入して帝国をボロボロにしてやろうと思ってたのが結局蓋を開けてみるとリチャード1世がそのまま引き継いでしまったとこれはいけないってことで今度はこの2人が手を組んでいろいろ画策しだすことになるわけなんですけどそれについてはまた次回説明したいと思います今回のテーマちょっとだいぶ長くなりそうな気がします大好評年号頃の第2弾ができたよ世界史学者のみんなこれを聞いて年号いっぱい覚えちゃおではまた